1: Apriamo una parentesi dedicata all'attualità internazionale perché ieri dopo eh, sette anni di trattative, di negoziati serrati dopo uno stop eh, momentaneo dovuto all'opposizione di una regione del Belgio, la Vallonia è stato firmato l'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Canada eh, che va sotto il nome di CETA eh, Saluto il professore Emilio Colombo, docente di Economia all'Università Milano Cocca, buongiorno professore. Un accordo che ha avuto un iter abbastanza tormentato e, e che ancora deve passare attraverso alcuni, eh, alcune forche caudine, possiamo dire, quelle del, dell'approvazione, ad esempio, dei parlamenti nazionali. Ma eh, è un accordo che mh, ha, lasciato, ha suscitato anche mh, molte proteste per alcuni aspetti specifici.
0: Ma eh, sì. Al... In primo luogo occorre dire che questo accordo uh, doveva essere il gemello del TTIP sì. tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, uh, tuttavia quest'ultimo non sembra che venga ratificato, uh, almeno stando alle dichiarazioni dei diversi uh, paesi coinvolti. Quindi siamo rimasti con un accordo tra Unione Europea e Canada, ma di fatto senza un accordo commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti. Um, a dire che questo accordo è un, un accordo con il quale i diversi paesi si, si impegnano ad abbattere le, le barriere doganali reciproche. Evidentemente un accordo di questo tipo avvantaggia il Canada più di quanto non faccia con l'Unione Europea per il semplice motivo che il Canada eh, ottiene un miglior accesso ad un mercato di consumatori di 500 milioni di persone, che è il mercato europeo che è il più grosso del mondo, viceversa l'Unione Europea ottiene un accesso al mercato del Canada che è di 35 milioni di persone, quindi evidentemente è un accordo che avvantaggia di più il Canada di quanto non faccia l'Unione Europea, eh, l'aspetto probabilmente più controverso di tutto questo ehm, è costituito da queste, da queste ormai note eh, clausole che sono gli ISDS che sta per Investor States Dispute, Dispute Settlement, sono di fatto degli arbitrati internazionali che eh, vengono utilizzati per risolvere le cause tra le imprese e lo Stato, Eh, per fare un esempio eh, così che la cosa sia comprensibile a tutti. Eh, Supponiamo che un governo, eh, ad esempio il governo canadese, eh, consenta l'utilizzo del fracking, che è questa tecnica con la quale si frantuma la terra per estrarre il petrolio, eh, e questo attira investitori internazionali. Il governo successivo invece vieta la tecnica del tracking, evidentemente qua ci sono le imprese che hanno investito eh, per, fare questo, eh, per, per ottenere la, la possibilità di, di estrarre petrolio eh, e si trovano poi evidentemente a non poter ritornare dall'investimento fatto, in questo caso questi accordi prevedono che le imprese possano fare causa allo Stato, ma poiché si ritiene che eh, le imprese straniere non siano sufficientemente tutelati dai tribunali nazionali, allora si utilizzano questi eh, organi terzi, eh, che sono questi di fatto arbitrati internazionali, attraverso i quale le imprese possono fare causa stat- allo Stato e ottenere un risarcimento questo di fatto
1: è il punto okay. della In si è arrivati a, una, a un accordo a un compromesso diciamo per cui questi tribunali queste corti internazionali queste corti di arbitrato eh, saranno composte al 50% da eh, giudici scelti dall'Unione Europea al 50% da giudici scelti dal Canada eh, che verranno sorteggiati ogni volta e questo dovrebbe garantire eh, una sorta di, di equidistanza diciamo, dagli interessi eh, dei due blocchi, però eh, quello che sarà importante e di rimente direi eh, valutare è quale sarà la giurisprudenza di questi eh, tribunali, perché se poi passerà a un certo punto l'idea che i paesi non siano, non, si, non abbiano il diritto di, di cambiare le proprie politiche, se questo danneggia una, un'azienda, beh insomma, qualche dubbio eh, viene, no?
0: Esattamente, questo è un un po' il, il, il problema di fondo diciamo così il problema non sta da un certo punto di vista nei interna- negli arbitrati internazionali in sé perché sono, sono aspetti che possono da un certo punto di vista anche risolvere la questione del, eh, del, de, delle dispute tra gli stati e le imprese eh, pensate a quanto è lunga eh, la giustizia italiana e quanto, questa, eh, e quanto questo problema possa risolvere ehm, eh,
1: si possa incigliare il terrestre
0: da parte del, del, delle imprese ad investire in Italia quindi questo certo, in, in alcuni casi potrebbe addirittura migliorare la situazione ma il problema sta, sta a monte ovvero eh, stiamo parlando di un accordo commerciale tra due, eh, tra due paesi dice, chiamando l'Unione Europea come un paese unico dal punto di vista commerciale in cui già le tariffe per la maggior parte dei beni sono molto basse eh, quindi quello che rimane ancora da abbattere eh, sono i costi di transazione che sono legati alla regolame- alle diverse regolamentazioni. Il fatto è che queste regolamentazioni esistono perché i, prof- i-, i-, i paesi hanno preferenze che sono genuinamente diverse rispetto mm. ad alcuni ambiti. Cioè, c'è un motivo per cui l'Unione Europea non vuole ehm, introdurre in commercio prodotti OGM, facciamo un esempio, certo. e quindi abbiamo posto delle regole che impediscono questo tipo di ehm, Questo è solo un esempio del fatto che le regole ci sono e queste diverse regolamentazioni ci sono perché i paesi hanno preferenze diverse su diversi ambiti economici. Ora, Se noi andiamo a ridurre o a eliminare le differenze tra queste diverse regole, di fatto stiamo dicendo che i paesi non possono più avere preferenze diverse, quindi legiferare in maniera diversa sugli ambiti ambiti specifici
1: e questo questo è è inevitabile che susciti anche un pizzico di, di perplessità e di inquietudine. Io ringrazio il professor Emilio Colombo, grazie di essere stato con noi stamani.